0: 欢迎来到《细说安亲与儿美》，我是 Joy， 我会在这个 Podcast 跟你分享我然安亲班老师还有儿童美语老师多年的一个代班经验，希望可以给你带来帮助。今天想先你先跟你说声抱歉，因为我今天就是最近。喉咙有点怪怪的，不晓得是不是快感冒了，希望可以喝水把它压下来，所以声音听起来会有一点怪怪的哦。还麻烦你就是多谈带一点。今天想跟你聊的主题呢，是跟安亲班学生家长相处要注意的十件事情哦。其实这个东西是蛮有趣的啦，是之前一直有网友跟我敲碗说，就是我分享了很多在安亲班生活要注意的，跟任何任很多个面向。相关要注意的十件事嘛，比如说跟小朋友讲话啊，要注意的十件事啊，跟主管相处或者是跟同事相处要注意的十件事。那过了这么久，我终于把跟那个学生家长相处要注意的十件事给生出来了。因为这个这种十件事呢，没有办法就是。我忽然想到一个主题，就有办法直接生出来时间哦。当然都是透过平常写小笔记啊，不断的累积，然后删除加加减减，真的把它就是有一点像是精华出来说。我个人觉得时间蛮重要，要注意的事情哦，然后再分享给大家。这边呢，我想跟你说的是，沟通还有人际关系，其实一直以来都是一个。难题嘛，不管我们今天是跟家长相处、跟学生相处、跟同事相处、跟朋友、跟父母、跟家人，都是一个嗯，每个人都在学习的课题啦。可能讲真的，就是要一直学到老，吼，就是活到老学到老，尤其是沟通这一件事情哦、喔。既然今天安心班工作这一个部分呢，我们需要花很多时间跟小朋友相处，那可是相对的呢，我们也是需要跟家长。培养感情、建立感情的，那在这个部分呢，我希望就是先帮你做一点心理建设啦。因为以前我就是有这种想法，就是比如说，明明就是小朋友犯错、啊，就学生犯错嘛，可是我在跟家长说的时候，家长还是帮小朋友讲话、啊，就是帮他找一大堆理由嘛。或者是有的家长呢，就是他很好相处，很尊重老师。可是又有的家长，他非常可怕，又很刁钻，甚至可以说他喜欢找老师麻烦哦、喔。那到底跟家长沟通还有相处，有没有一些注意的事项可以依循或参考？那这个部分，如果在你知道。将近十几年前，有人一开始就告诉我，或者是让我体会跟理解的话，我个人觉得我就会少踩一点雷哦，可能就是在安亲班的这一个职场上面，可以再更顺遂一点呢、啊。当然，跟安心班家长哈、哦、相处其实是有利益关系的，利益利益的部分其实就是他的孩子啊。那我必须要先说，因为我自己是没有小孩，所以早期的我不太能理解家长为什么会因为孩子有某些反应。但是现在的我呢，我也不敢讲说我完全可以理解或体会了。我只能说，我已经接受这件事情。哪件事就是父母永远会帮自己的孩子讲话哦，然后父母也会帮孩子。争取利益还有资源，比如说老师的注意力啊，座位的位置啊这一些，或者是他帮小朋友讲话嘛，就比如说小朋友今天犯了什么错，然后他可能别比如说没写功课好了，然后他可能就会说啊，因为他昨天真的怎么样，老师我真的有看到你吼，呃，看到他把你的东西拿出来，可是他可能昨天人有点不舒服啦，然后。等等，诸如此类，或者是甚至我在之前 podcast 有聊到的，就是他可能帮小朋友讲话说，哦，因为他胃很浅啊，所以吃不下。但是在带回家去吃麦当劳跟吃大餐这一种，然后希望不要被小朋友不要被老师骂得太惨嘛。甚至有可能的是，他会到处讲小朋友的优良事迹，然后给自己长面子。就是其实千千百百种的家长都有啦，就是有时候我们。冷静下来去思考，哦，这个世界上有那么多不同面貌的人，那当然，这些人当了家长以后，他们也就会有不同的样子。也就是说，可能在事情的应对处理上，就是跟我们预期的有很大一个落差。加上小朋友又是他们的心肝宝贝嘛，这个嗯，落差的部分可能就会乘以十倍或者是百倍哦。有时候遇到一些奇葩家长，你真的会觉得说：“哇靠，这世界上还真的有这种人。”可是，就真的是有吗？所以，希望你可以先有一些心理建设啊，就是只要我们在心里面可以接受，说父母永远是先帮孩子说话的，然后也绝对会帮孩子争取很多的利益跟资源，只是说他们争取的方式，还有帮孩子说话的方式。频率到底是高还是低，或者是他表达的方式到底可不可以让老师接受？那这个就是看每一个父母自己的修为了，还有他到底今天跟这个老师相处来讲是不是一个比较舒服的方式，还是说他们两个就是很像叠对叠这样子？啊，我必须要说哈，没缘分的家长呢，他们就是付费的客户，你一定要这样子想。那有缘分的家长呢，就是可以跟他像朋友一样的相处，或者是沟通哦。这什么意思呢？意思就是说，如果你今天真的遇到的是你真的看到他就很难跟他沟通的家长，你也不要忘记了他是付钱的客户哦，所以你一定要保有某种程度上面的专业来去跟家长沟通。就可以了，但我觉得不需要到尽心尽力，也就是说，你不需要到就是改变他的想法，然后希望让他跟孩子知道说，他们目前这样子的教育的态度啊，或者是观念啊，其实对孩子是不好的。我个人是觉得不需要做这件事情啊，这也是我今年累月来的一个很诚实的想法。哦。可是有缘分的家长呢，当然我们就是尽量嘛，尽量处理，然后尽量让家长知道说，哦。可能面对孩子的教育的这一块，其实怎么样做会对孩子来讲比较好哦。那不管是哪一种家长啊，我刚刚说的有缘分或没缘分的家长，跟家长相处的时候，都麻烦你留意一下十件事哦。Hello， 这是我自己的广告。我现在开了一个线上工作坊，叫“安亲班工作优化训练营”。这个训练营呢，为期四周。每周的课程会围绕在协助你解决在安亲班工作会遇到的挑战还有问题。这四周要解决的问题分别为：如何与孩子沟通，还有建立规矩；如何与孩子建立赏罚系统；如何分配工作任务给孩子，以及如何与家长沟通，还有建立感情。这个线上工作坊不是要告诉你每天安亲班工作的流水账，也不是要告诉你教育儿童的理论知识，而是全部面向实战，支持你的具体工作的。这个工作坊是从身为安亲班老师会遇到的真实挑战出发，提供你我的心法、做事流程与框架，也会分享真实的案例，提供解决方法。目前这个工作坊还在调整阶段，需要有兴趣的你来上课，并告诉我你的想法还有反馈。我打算先协助十位安静班老师建立代班规则等一系列流程，让你可以准时下班、超前部署，甚至喜欢上与孩子相处哦。也因为还在调整的阶段，所以目前这个线上工作坊是不收取任何费用的。我唯一的要求就是，请你要按时完成作业，并且给我你的想法还有建议，让我可以调整我的课程内容，做出最有帮助的课程。如果你有兴趣，欢迎在 Twitter、脸书或资讯栏的问卷调查中与我联络。目前我正在协助数位安亲班老师建立代班流程，欢迎加入我们的行列哦。现在回到 Podcast 咯。第一件事情呢，就是尽量减少告状，或者是减少需要家长帮忙的事情哦。这个部分呢，我觉得是老师需要在这个支压，就在安心班工作这个支压里面哦，慢慢去调整的。有时候呢，有些家长会跟你说：“老师，如果他有任何问题，你都告诉我，我在家里修理他。”可是这中间的一个。限度到底在哪里？这个是有一点需要靠老师跟家长彼此互相，就是一直去调，卡卡卡摸索出来的。有的家长可能真的会如你所想的，就是你只要跟他讲，他都会乐意帮忙处理，然后他也很希望自己小朋友。的事情呢，他可以百分之百掌握我。我不能否认说这世界上一定有这样子的家长，可是大部分的安亲班家长呢，其实是双薪家庭嘛，或者是工作很忙碌，所以才会把小朋友送到安亲班嘛。如果今天连一些芝麻蒜皮的小事都要请家长帮忙，或者是你跟家长。告状，还要请他们帮忙，已经来到某一种程度上的话，站在家长的角度来说，或者是在他们心里面，可能就会想说：“哦，什么事情都要我做的话，那我还把孩子送到安静班来干嘛？等于老师是没有帮我解决到这个问题嘛？”那我觉得这个部分呢，可能有的安静班老师，不管是新手还是已经做一阵子的老师，可能在刚听到的时候会有一点点忙了，吼，就想说。怎么会是这样？我是在跟你讲你小朋友实际上面的状况、欸，哎，怎么会变成这样？可是我们都不要忘记，我刚刚有提到的，哦，他们是付费的客户。既然是客户的话，他们其实是把孩子送来让我们解决问题的。哦。所以，在这一个部分，请你要尽量减少告状，还有或者是甚至是需要家长帮忙的事情哦。不是说不可以帮忙，而是要克制住自己的欲望来去告状哦。然后有限度的告状跟有限度的请假。家长帮忙，请他们帮忙最重要的事情，或者是不做就不行的事情，这样会比较理想一点。第二件事情呢，就是主动联络，抢在学生回家前先跟家长告状。有时候小朋友在学校会犯一些错嘛，那那个错是必须要先让家长知道的，那我们就必须要在小朋友到家跟家长。说之前，先跟家长讲小朋友今天在学校发生了什么事情哦。这个部分，如果你今天已经是有一点呃，就是教学经验、啊，然后或者是在安亲班工作的经验，你应该是可以理解的啦。小朋友回去呢，一定会讲对自己有利的，或者是避重就轻。所以我们一定要在这之前，先让家长知道真实的情况，还有我们的处理方式是什么，家长才不会太偏向自己的孩子，甚至来找老师麻烦哦。第三件事情呢，就是请你要主动询问学生在家里的状况，并提出协助还有帮忙哦。也就是说，你在跟家长聊天啊，联络建立感情。平常可能比如说小朋友呃要下课回家，家长来接的这个时候呢，其实你是偶尔可以去问一下小朋友在家里的状况，然后听一下。像我自己这么做的时候呢，大部分都是家长可能会跟我讲说啊，比如说什么在家里又很偷懒啊，我叫他写什么东西他都不写，类似像这个样子。那如果是这样的话，我就会跟家长说好，没有关系，那我明天会再跟小朋友聊一下。然后隔天进班的时候呢，我就会直接就是恐吓这个小朋友，跟他讲说，为什么妈妈叫你在家里写国语、数学、评量卷你不写，或者是拖拖拉拉？然后我就问他有没有这件事情，那当然就是有嘛。你小朋友呢，呃，因为我比较凶，他们就会怕嘛。然后我就会跟他开始解释说，为什么要写这些东西呀、啊？那如果你现在不写的话，考前写一大堆，一定会很累嘛。就是跟小朋友沟通一下，然后并且警告他们下次要记得做。然后过一段时间以后，我还会问妈妈说：“诶，这件事情有没有改善了？”可是当然，这件事情啊，还是得看老师的就是一个教学经验，还有你班级经营的能力。我不是说。每一个小朋友，每一个家长，你都一定要做到这一个这一步，或者是做的很详细，这样做得很彻底。我觉得就是都可以用阶段性调整的方式，慢慢去呃跟家长建立感情哦。所以我觉得老师这个部分呢，你也不用说，因为听了就觉得说哈，我还要多做这件事情哦。其实是看你自己的规划，然后还有看你现阶段的能力来慢慢做就可以了。在第四件事呢，请你就是一定要记得跟前妈交接、哦，了解家长的脾气，然后要比家长还要更在意哦。这个部分呢，我相信应该有很多老师是理解的啦。也就是说，如果你今天接的班级不是一年级，是二到六年级的话，呃，二到五年级的话。上一位老师呢，其实已经跟家长还有小朋友交手过了嘛，所以他们会很清楚的知道某些家长他会很在意什么点。那如果你已经知道了这件事情，在他在意的点上面呢，你就要比跟比家长更在意哦。比如说，呃，我们班小朋友在交接的时候呢，可能就是。呃，以前的老师可能就会告诉我说：“哦，谁谁谁的妈妈呢？其实人很好，可是他就是很在意说，对，呃，老师对小朋友不够严格，要求不够严格。那这个部分呢，我在接班的时候也有跟家长确认这件事情。那就家长没，呃，家长一定就是想说，哎、欸，我我有留意到这件事情哦，我就跟家长讲说，哦，抱歉，不用担心。”因为我是一个很凶的老师，然后作业的部分呢，我也很在意，所以我一定会好好的要求他要完成我的英文作业。那家长当然就会觉得，在初期的时候呢，你比他更了解嘛，那他就会觉得，嗯，对你起码在一开始的印象分数啊，或者是信任感上面，会再稍微增加一点点再来第五个要注意的事情呢，是请你要明确告诉家长你的需求。那这个需求呢，可能是时间、地点、任务，你都要说清楚。有时候我们在沟通的时候呢，真的会有一种赶时间，还有就是希望对方可以意会的、喔。什么意思呢？就是可能比如说，我会想说，假设老师今天说啊，这个周末回去呢，要请小朋友复习英文。那可是，在我们脑子里面想的复习英文，可能就是呃，比如说礼拜六、礼拜天的时候，每天早上十点拿英文的呃本子出来复习半个小时。然后怎么复习呢？就是要把错误的题目呃答案遮起来，自己再看这题目一遍，然后挑选答案，然后再去看正确答案是什么，然后。并借此呢，来去呃再次复习，说为什么错误的答案是怎么样，正确的答案是怎么样？我们脑子里面可能想的是这样，可是我们说出来的却是哦，小朋友回家要记得复习，就这样。然后希望家长可以协助。可是其实如果在联络簿里面写上说哦，希望小朋友回家可以复习，却没有很明确的告知说该怎么复习、什么时候复习等等等之类的资讯哦，其实。对小朋友还有家长来讲，这都是一个哦，就是哦，我有听到，但我不会去做的事情哦。所以，如果你今天需要家长协助的话，请你把就是我刚刚讲的时间、地点还有任务内容呢，都要说清楚、说仔细哦，确定家长有听懂了，然后他知道你要求的时间还有到底就是内容是怎么做的话，家长才比较。比较有机会帮忙哦，我不是说一定哦，是比较有机会帮忙哦。再来第六件事情呢，则是告状的时候呢，请你描述事情发生的经过，不要加老师的主观判断、学生动机哦。这个部分呢，嗯，因为我自己是不太有听过说其他老师在告状的时候他们是怎么讲话啦。那这个只是我个人自己在。跟家长沟通的时候，我是不会做这件事情的，因为我都不会说他一定是怎么样怎么样。我只会说，哦，他现在在班上呢，可能就是出了一些什么样子的状况，他跟小朋友怎么样怎么样怎么样。那我不是很确定他内心的想法是什么，那我也不想要去诱导孩子说是不是我认为的那样。比如说，你就是故意的，你就是想偷东西，或者是你今天就是。不想写功课，类似像这样，我不太会去这样子诱导孩子讲话哦。就是我会跟他讲，他今天做了什么事情，那为什么我觉得这件事情是不对的，然后请他复诵一遍之类。那在跟家长描述事情发生经过的时候呢，我也只会平铺直叙的描述事情是发生了什么，然后我不会去讲说他。就是可能内心的想法是什么？因为有时候我们去判断小朋友的动机的时候，我们可能会把它判断成不好的嘛。可是实际上，我们都不晓得小朋友当下心里面在想什么、啊。所以在跟家长转述的时候呢，也请平铺直叙的描述事情的发生经过就可以了。那有的家长呢，他就是会比较。呃，鸡婆嘛，或者是比较激动，就说啊，他的孩子一定是怎么样，他最了解他的孩子。那至于小朋友的动机是什么呢？就让家长自己去评断就可以了。再来第七件事情呢，就是如果家长的心态呢是偏向孩子，请老师你啊，不要花全部的精力修正家长的心态哦。这个真的是我教学，这你知道。这一段日子以来，就是这九年多的日子以来，对家长的一个很深很深的体悟，就是有时候我遇到真的是一些很可怕的公主王子的家长，或者是恐龙的家长，很想要修正他们一些对教育的想法，或者是对小朋友的态度，就比如说想跟他好好沟通啊，或者是想跟他杠上啦、啊，就是我就是要让你的孩子怎么样怎么样，不管是哪一个，到最后吃力不讨好的都是我自己啦。因为他们就是付费客户嘛，那付费客户的话，今天不管他们做的事情再怎么离谱，站在学校营运的角度来讲，都还是希望不要流失嘛。除非他们今天惹出来的麻烦已经麻烦到高层主管了，那他们感受到他们很麻烦了，他们才会愿意让家长流失。那这个是学校。主管或者是老板的一个问题啦，我这不是我今天讨论的重点，只是说老师一定要知道哈，就是家长如果心态偏向小孩，我就会把他。放在他是所谓的没缘分的家长那一区哦，我就只会公事公办的去做我该做的事情。那唯一的要求就是小朋友不要影响到我的代班。那剩下的呢，我只能说很抱歉，这位孩子，我就没有打算要尽力纠正你了，因为你就是这个样子，你爸妈也是这个样子。再来第八件事情是，请你定期要保持跟家长联络。表现没有特别好，也没有特别差的学生更要注意。为什么？因为没有特别好。也就是说，他的成绩没有在很前面，或者是他也没有在很后面的这些孩子，也就是所谓在中段的孩子哦、喔，其实是很容易被忽略的、喔。被忽略就是因为他平常的表现都可以啊，都也还算乖嘛。那你也没有，他也他既然没有特别好，没有特别坏，是不是就没有什么特别的事情可以跟家长讲？比如说他今天成绩考得特别好，或者是写什么东西写得特别好，可能也普普通通。那这种孩子呢，最容易被老师忽略哦、喔。也就是说，比如说我有时候难免。也还是会有一点不太知道，说，哎，某一个孩子他到底有什么可以，就是让我平常跟家长聊天的时候可以特别去聊的。那当然，这个是在我早期的时候，我比较会有这种状况啊。那现在的话，我都会比较特别的去注意班上每一位孩子平常的表现。为的就是要让我跟家长在聊天、联络感情的时候有一个谈资嘛，让他知道说我有在注意他的孩子平常的生活状况。第九个注意事项呢，就是请你永远要先跟家长说学生进步的表现，再说学生需要加强的地方或者是做错的事情哦。也就是说，除非你今天是因为小朋友发生了某一个很严重的事情，必须要告知家长，也就是说你今天要去告状了。的这种情况，我个人就不会做这件事了。可是，如果是平常在跟家长联络感情哦，在聊一下家常啊，或者是你定期有需要跟家长做垫辅垫访的话，我都会建议你一定要先讲小朋友最近进步的表现，然后再去讲哪一些地方他可能需要加油，还有进步空间，让家长知道说，其实你是两面都有看到的。如果都每次都只有讲到他做错什么事情啊，或者是哪边还可以再更加油的话。久而久之，当然也感觉好像是我们在给孩子贴标签嘛，都看不到小朋友的进步哦。再来第十件事情，就是重要的事情，比如说班级规矩啊、作业平量，或者是需要家长协助等,等等等这些事情哦，要重复说明，并且用书面呈现哦。其实家长就跟你知道我们相处的同事啊、主管或者是其他大人一样了，就是有时候我们真的是有听，但是我们没有去把它放在心上。那既然你已经跟家长讲过了，就再做最后一件事情来保护自己吧，就是用书面呈现的方式，比如说贴在联络簿上面，然后还要请小朋友一定要让家长签名哦，这样子才有理有据嘛。如果未来真的。假设说某一些事情发生了，然后家长说：“哎，可是他不知道，哎，他不晓得原来要怎么样。”那是不是我们都起码在联络部上面有这样子的一个书面呈现的方式，多少也是保护自己哦，然后也是让家长知道说，其实有一些很重要的事情，我们都是会在联络部跟家长沟通的，请家长多少要留意一下联络部哦，请你要记得。跟家长再怎么好呢，心里都请保持我们是商业关系的想法。你不用很利益的去跟对方相处。可是如果家长变得很利益啊，请你就保持自己的专业，然后把他当成没有缘分的家长吧。以上就是我今天的分享啦，希望我今天的分享对你有帮助。如果你有其他想法，或你希望我针对今天的主题或内容中的哪个部分做更深入的讨论，也麻烦你在评论区留下你的想法哦。